0: Het was bijna een half jaar wachten, maar daar is hij dan toch. De definitieve tekst van de CAO Schoonmaak met een looptijd van 1 januari 2019 tot en met 30 juni 2021. Samen met Hella Verkamme, directrice en jurist van de Legal Company, bespreek ik de opvallendste wijzigingen die voor u als schoonmaakondernemer van belang zijn. We zijn te gast in het prachtige centrum van Oud-Amstelveen in het gloednieuwe kantoor van de Legal Company. Hella. Allereerst bedankt voor de hartelijke ontvangst. En voordat we met de deur in huis vallen, kun je, je eerst iets vertellen over de Rio Company en de dienstverlening die jullie aanbieden.
1: Nou, Ruben, hartelijk <laughs> welkom natuurlijk hè, op ons gloednieuwe kantoor. Ja, nogmaals dank. Wat wij hier vanuit deze vestiging doen, is het ontzorgen van uh, MKB-ondernemers. Waaronder natuurlijk ook schoonmaakondernemers op het gebied van op juridisch vlak, uiteraard. En dat zijn dan uh, de vlakken van arbeidsrecht, contractenrecht, privacyrecht en ook een stukje ondernemingsrecht. En wat wij graag doen is het voorkomen van uh, problemen. Dus onze slogan is ook voorkomen is beter dan procederen. En kennisdeling is macht. Dus wat wij ook doen is kennisdeling. Kennis is macht bedoel ik. Kennisdeling is dus belangrijk. Masterclasses. Voor de rest doen we natuurlijk rechtsbijstand. Hè. Dat doen we op losse opdrachtbasis. Maar natuurlijk ook met onze memberships fees. Um, de bekendste daarvan voor de schoonmaakondernemers. Legal safe cleaning um, membership. Um, en dat is eigenlijk het beste alternatief op de SRK. De DAS, de ARAG. Je spreidt je juridische kosten. Je hebt gespecialiseerde cao-juristen. Je hebt een hoge kwaliteit en je doet aan preventie.
0: Dus wat wilt u nog meer? Uh, helemaal vol. Echt een hele mond vol. Maar dat maakt niet uit. Uh, ik, ik wil het <lacht> graag met jou hebben over de, de nieuwe cao-schoonmaak. Uh, want er staat weer een hoop in. Naast de gebruikelijke loonsverhogingen zijn er een aantal artikelen aangepast en toegevoegd. Er is een nieuwe extra dag op 1 mei of de eigen verjaardag. Um, artikel 29. Is dat de meest opvallende wijzigingen in jouw ogen? Volgens mij begin je met de, meeste, de minst belangrijke. Ja, dat is een zeggen. andere discussie, maar ik vind hem wel opvallend te noemen.
1: Ja, zeker. Uh, ja, werknemers krijgen dus vanaf... Uh... 1 januari 2020 pas. Op jaarbasis één extra vrije dag. Op 1 mei of op de eigen verjaardag. Het is natuurlijk wel zo dat uh, die werknemer... die vrije dag, die één extra vrije dag... alleen mag opnemen op zijn verjaardag. Of dan, als dat niet kan, dan op 1 mei. En uh, het is natuurlijk ook zo dat uh, de ondernemer... die Keuze, uh, in principe niet kan afwijzen, tenzij er uh, op die verjaardag dan of op die 1 mei. tenzij er aantoonbare bedrijfseconomische omstandigheden zijn. die het opnemen van die dag vrijwel onmogelijk maakt. Maar ja, dat zal toch ook wel niet heel snel zijn. Alhoewel, ja, uh, het is wel een, een ruim begrip, hè? bedrijfseconomische omstandigheden. Dus ja, denkbaar is bijvoorbeeld dat de planning daar aan de weg staat... het niet kunnen regelen van een vervanger. En dat zou met name in drukke periodes... of in periodes zoals nu bijvoorbeeld... waarin veel collega's op vakantie zijn... zou dat natuurlijk wel een probleem kunnen zijn. Ik zou zeggen, probeer het gewoon als het echt niet uitkomt. En dan, uh, ja, dan, kunnen we wel, uh, dan zullen we moeten bekijken hoe het daadwerkelijk streng is het geïnterpreteerd wordt. Maar is het
0: niet gewoon raar dat er niet... Uh, gewoon één extra vrijdag is afgesproken?
1: Ja, ik denk dat dat meer... Ik, 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 vraag, ik weet ook niet zo goed waar dit vandaan komt. Het zou heel goed kunnen zijn dat dit een soort van wisselgeld is. Hè? Want ja, om nou te zeggen dat het nou een enorm groot ding is... wat uh, de vakbonden hebben binnengehaald. Ik denk dat het een soort van restcategorie aan wisselgeld is. En misschien heeft dat ook wel te maken met een soort van Europese... Uh, ja, Ja, mei is gelijktrekking, dat van de mei, ja pre precies. Hè, dat, dat is echt in België, is dat echt een heilige dag. Dus ik dacht van ja, misschien heeft de tafel een beetje mee te maken. Dat weet je natuurlijk helemaal nooit. Hè, hoe uh, die onderhandelingen gaan natuurlijk achter gesloten deuren. Dus dat weet je niet. Wat kan ik erover zeggen? Het is uh, gewoon een extra vrije dag, maar dan wel verspreid op de verjaardagen van mensen. En ik denk dat dat wel prettig is voor de werkgever.
0: Ja, dat dan weer wel. Artikel 9, aard en duur van de arbeidsovereenkomst... proeftijd en uitzendkrachten. Um, die is aangepast. En, en klopt het dan ook dat het interessanter wordt... om uitzendkrachten aan te nemen in te huren?
1: Ja, dat kan je van twee kanten bekijken. Het, ik, ik vind het een vrij ingewikkeld gebeuren inmiddels geworden... In de vorige CEO was bepaald dat de werkgever maximaal een uitzendkracht voor 12 maanden mocht inlenen. Uh, en vervolgens mocht hij slechts eenmaal een bepaalde tijdcontract daarna geven voor een periode van maximaal zes maanden. En de andere optie was dan om direct een overeenkomst voor onbepaalde tijd daarna aan te bieden, hè, na de uitzendperiode. Ja. Nou, dit sloot echter niet aan bij die nieuwe ketenregeling hè, van 24, maximaal 24 maanden... En drie contracten voor bepaalde tijd. Nou ja, dus daar heeft de CAO zich dan uiteindelijk op aangepast. Dus nu kan je iemand voor maximaal twaalf maanden inlenen... en dan daarna nog eens een keer die uitzendkracht... maximaal twee arbeidscontracten aanbieden voor bepaalde tijd. Dus die maximale duur van contracten... keten met eerst een uitzendperiode en dan gewone arbeidscontracten... mag dan niet meer dan 24 maanden zijn... He, dus dat is wel wat interessanter. Wat minder interessant is. Is dat die tussenperiode. Van maximaal twaalf maanden iemand mogen inlenen. Weer langer is geworden. Dus eerst was die maar drie maanden. Mm -hmm. En nu is die weer zes maanden geworden. Dus als iemand binnen de periode van zes maanden. Weer inleent via uitzend. Dan telt zich dat gewoon op. Dus je komt sneller ook weer aan die twaalf maanden. He, dus dat is dan wel eigenlijk weer een achteruitgang. En ja, ik weet niet of mensen daar echt opgelet hebben, maar dat is eigenlijk een achteruitgang. Daarnaast wil ik eigenlijk nog ook eventjes een notitie maken. Maar volgens mij, het gaat dan over de WAB.
0: Ja, de uh, nieuwe wet de arbeidsmarkt en balans.
1: Ja, en wat is dan de invloed hè, ja. daarop? Ja, kijk, zometeen gaan we natuurlijk weer met die ketenregeling... van 24 maanden naar 36 maanden. Dus ja. dan loopt deze cao eigenlijk weer achter... Wat hij eigenlijk daarvoor ook dus deed... Hè, want uh, daarvoor kon je dus maar maximaal 18 maanden een, een uitzendkracht dus inhuren. Toen is dat dus aangepast nu, na 24 maanden. Maar vanaf 1 januari 2020 wordt die ketenregeling weer verlengd.
0: Is dit dan slechts, 36... een, tussen...
1: maanden. Ja,
0: is dit dan slechts een tussenoplossing voor dit jaar?
1: Of... Ja, ik weet het niet, want deze cao duurt natuurlijk tot met 2021. Ja. Of nou, niet tot met 2021. Halverwege. Halverwege. Hè. Maar ja, dan is die wet arbeid in balans ook alweer anderhalf jaar van kracht. Dus ik weet even niet. Um, ja, er staat wel een artikel in de CAO dat als er een, 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 een tussentijdse verandering is van de wetgeving. Waar de CAO niet van mag afwijken. Dan is die nieuwe wettelijke regeling van toepassing. Alleen dat, is, dat geldt hier dus niet. Dus, dus dan blijft toch die CAO, die mindere regeling van de CAO blijft dan gelden. Hoewel het hier natuurlijk wel gaat om een gekke combinatie, een gekke keten... van eerst uitzendkracht en dan... bepaalde tijdovereenkomsten. Dus dat is wel... iets anders dan wanneer je gewoon een gewone... keten hebt van bepaalde tijdovereenkomsten. Maar goed, blijkbaar... hebben ze dat toch aan elkaar gelinkt. Die uh, keten van een uitzendkracht... en dan arbeidsovereenkomsten. Dus ja... Uh, ik, ik, uh, ik vind het uh, jammer dat het eigenlijk iedere keer net achter de feiten aanloopt.
0: Maar bottom line is wel dat we kunnen stellen dat het uh, in wezen over het algemeen interessanter wordt om gebruik te maken van uitstelkrachten. Uh,
1: voor nu deels, ja, deels wel wel. Omdat je nu van 18 naar 24 maanden mag gaan. Dat is al wel weer een verbetering. Maar let dus wel op die tussenpoos die weer langer is geworden.
0: Ook nieuw en verplicht administratief op te nemen de niveau onderscheidende kenmerken per medewerker. Uh, het bedoelt om de functie van de werknemer juist in de loongroep in te delen. Wat betekent dit voor werkgevers?
1: Ja, dit wordt ook wel eens de NOK genoemd, hè? de NOK, de NOK. En ja. uh, ik kan me voorstellen dat als werkgevers dit zien en ze dit echt moeten dus nu verplicht moeten gaan toepassen... Dat ze echt uh, denken van, nou, uh, hier wil ik meteen mee nokken. Maar goed, zo werkt het dus helaas niet. Want ja, de CEO legt het nu dus verplicht op. Voorheen ja. was het meer een soort richtlijn... Hè, om je te helpen om de juiste uh, functieindeling te doen... met name natuurlijk als einddoel om de werknemer in te delen... in de juiste loonschaal. Nu is dat dus iets strenger. Hè. Je bent gewoon verplicht om die functieomschrijvingen... en uh, de functieindelingen te gebruiken die dus in dat handboek staan... Je kunt die functieomschrijvingen kun je downloaden bij de RAS... En daar zit ook dan dat functiehandboek bij. Dus er wordt wel gewoon heel veel hulp uh, bij uh, verleend. Alleen...
0: Maar ik moet wel zeggen, als we ja. de CAO kijken... en we kijken in het CAO-boekje de bijlagen... dan zijn de functies best duidelijk opgezond. Ja, maar als zeker. je de uitsplitsing per functie downloadt van de ras dan is dat toch vrij ingewikkeld, als ik dat zo mag verwoorden. Ja,
1: het, 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 is, het vergt best een studie uh, om dat uh, te gaan toepassen. Dus uh, ja, ik kan me voorstellen dat daarom inderdaad... veel schoonmaakbedrijvers, ondernemers gaan denken... van laten we er even lekker vooral mee nokken... Maar ja, ja, dat gaat dus niet. Maar waar je dus vooral mee moet opletten nu, is dus dat als een werknemer um, in meerdere functies op één object ingedeeld kan worden, dat dan helaas wel. Het hoogste uurloon geldt. Dus uh, voor de functie waar hij het hoogste uurloon voor verdient, daar moeten alle uren op dat object naar verloond worden. Ook al vallen die uren dan eigenlijk onder een andere functie met een lagere loonschaal. Dus ja, dat is dan eigenlijk ook nog een bijkomend nadeel wat dit met zich meebrengt.
0: Ja, ja en daarnaast nog, denk ik, de administratieve ja. uh, uh, ja, rompslomp ja, kan uitzien. ik wel zeggen... wanneer uh, ja. uh, we contracten gaan stapelen en dus medewerkers op verschillende functies... en verschillende groepen komen te ja. vallen op verschillende objecten.
1: Ja, zeker, want inderdaad, de loonadministratie gaat het dan niet makkelijk krijgen, nee. Dat klopt.
0: Ook nieuw, artikel 34, lid 7. Werkgevers worden in de nieuwe CAO verplicht... om de reiskosten van zieke werknemers de arbeidsdiensten te vergoeden. Wat vind je daarvan?
1: Uh, ja, dat is eigenlijk gewoon iets wat natuurlijk voortvloeit uit de aanpassing van de Arbowetgeving. En in feite is dat natuurlijk bedoeld om te stimuleren dat, uh, dat er een Arbodienst gekozen wordt die in de buurt ligt van uh, de woonplaats van de werknemer. Eh, want je ziet nog wel eens voorkomen dat, ja, dat een werknemer soms twee uur moet reizen naar een arbo Vind ik persoonlijk nou ook gewoon echt onzin. Ja, ongelooflijk. Ja, is een beetje pesterij, ook soms wel eens. Nou, dat raden wij natuurlijk niet aan. Ja, dat wordt nu gewoon afgestraft. Hè? Omdat de werkgever dat dan gewoon moet gaan betalen. Daar, daar, dat, dat zit er eigenlijk ook gewoon een beetje achter. Maar het vloeit gewoon voort uit de aanpassing van de arbeidwetgeving enige tijd geleden.
0: Ja, maar het is wel raadzaam om daarbij op te letten als werkgever zijn. Want dat kan ja, flink in de kosten oplopen. Ja, zeker. je daar niet scherp op bent.
1: Je moet dus inderdaad die reiskosten vergoeden. Dus voor het openbaar vervoer hè? betreft dat dan gewoon de volledige OV-kosten. Dus uh, integraal niet een fiscaal uh, gefixeerd bedrag gaat de werknemer met de auto dan uh, een privéauto uiteraard want als je auto van de zaak heeft dan maakt het niet uit mm -hmm. maar als je natuurlijk een privéauto rijdt dan wordt de vergoeding gebaseerd op alle kilometers en het maximaal fiscaal toegestane onbelaste bedrag nou ja goed mijn hoogziekteverzuimpercentage en een flink kan dat wel best wel uh...
0: Ja, belangrijke zaak om in de gaten te houden. Ja. We willen de kosten niet te hoog laten oplopen? Ja. Uiteraard staat het artikel, het betwiste artikel... het hete hangijzer uit de schoonmaken nog in de CRO. Artikel 38, vele malen over, veel over gezegd, over geschreven. Hella heeft er ook heel veel over geschreven. Belangrijkste wijzigingen in deze CRO... hebben vrij veel te maken met de kosten en vergoedingen. te hoeven van de werknemer.
1: Ja, dat klopt, ja. Kijk, je ziet eigenlijk dat dit artikel... een soort van aftreksel is van... De wetgeving overgang van onderneming. En dat houdt in dat als een werknemer wordt overgenomen door een nieuwe werkgever... omdat het bedrijf wordt overgedragen aan de koper van het bedrijf... dat de werknemer dan met behoud van alle rechten en ook wel plichten natuurlijk... Mee overgaat. En nou ja, hier hebben ze in de schoonmaak bepaald dat dat dus ook geldt voor als jij wordt overgenomen door de contractwisseling. Puur en alleen omdat uh, de opdrachtgever een nieuw schoonmaakbedrijf wil hebben. Dat is, een, ja, dat is dus eigenlijk een kleine vorm van een soort van overname. En dan zie je dus toch dat die, die wetgeving, die, dat artikel 38 steeds meer daarop wil gaan lijken. Want ja, uh, kijk, uh, artikel 38 maakt nog steeds wel een onderscheid... Uh, met dat je niet 100% alle verplichtingen mee moet overnemen van die werknemer. En voorheen dus blijkbaar niet de reiskosten... en ook bovenwettelijke ceo vergoedingen en zo bijvoorbeeld. En daar komt nu dus wel verandering in. Hè? Dus, dus nu moet dat dus wel mee overgenomen worden. Natuurlijk wel onder bepaalde voorwaarden. Is het uh,
0: volgens jou, nou even, even in te breken... Een positieve ontwikkeling? Of zorgt het vooral weer voor... meer uitzoekwerk ik denk, wederom?
1: Ik denk dat het weer tot meer conflict gaat leiden. Ja. Want um, ja, de informatieverplichtingen... worden natuurlijk nog groter. Ja. En het zal ook misschien wel... Uh, de overname van objecten... gaan belemmeren. Waarom? Waar het vaak om gaat bij overnames... of waar het soms wel eens door ingegeven wordt... is door de opdrachtgever, omdat hij toch... wil heraanbesteden, omdat hij het goedkoper... wil hebben. Ja, goed, het belangrijkste kostenpost natuurlijk... Binnen de schoonmaak is het personeel. Ja. Je kan dus als werk, als overnemende kandidaat... kan je dus steeds minder doen aan die personele kostenkant... omdat je gewoon... Ja, de lusten en echt ook echt de lasten allemaal bijna nagenoeg allemaal moet overnemen. Dus, en ook dan die posten waar je zelf dan niet per se voor zou hebben gekozen. En waar je misschien nog wel wat marge mee kan halen. Want vaak is het wel zo dat de opdrachtgever dan oftewel de opdrachtvoorwaarden verandert. Doordat hij de vierkante meters verkleint. Of hij wil de prijs omlaag hebben. Uh, ja, en dan wordt de, staat de marge nog verder onder druk. En als je dus aan de voorkant niet goed oplet... Wat neem ik straks dan mee over? En wat zijn dan alle kosten die allemaal vastkleven aan al die werknemers? Zoals de reiskosten inderdaad. Dan kan je wel heel bedrogen uitkomen als je dan ja hebt gezegd. En dan je te laat eigenlijk pas weet wat nou eigenlijk je kostenpost is.
0: Ja, ja en op zich zijn reiskosten dan... Dat zijn dan kosten waarvan we met z'n allen kunnen zeggen van... Nou, daar kunnen we het met z'n allen over eens zijn. Dat kunnen we afspreken ja. in de branche. Ja. Maar vooral de, de objectgebonden kosten. Dat zijn toch kosten waarvan ik wel eens vraagtekens bij heb.
1: Ja, wat daar precies nou onder verstaan wordt, inderdaad. Hè? Uh, ja, want we moeten dan
0: denken aan kosten voor bijvoorbeeld wasserij, koffie, ja. Uh, ja. kleding, uh, al dat soort zaken. Ja, ja ik vind dat toch. Uh, uh, dat dat een keuze is van, van een schoonmaakbedrijf... en, en dat dat niet zo opgelegd kan worden.
1: Ja, nee, maar dat is het dus... Uh, ja, en daar word je dus inderdaad nu wel als winnend schoonmaakbedrijf mee opgezadeld. Maar goed, het belangrijkste is inderdaad dat je dat van tevoren weet. Hè. Dus, dus er is natuurlijk gelukkig wel... die informatieplichten zijn natuurlijk ook wel uitgebreid. Hè. Dus dat verliezende schoonmaakbedrijf moet echt direct informeren... over die bestaande reiskosten. En dat betekent natuurlijk ook de objectgebonden kosten... Uh, zodat die verwervende werkgever rekening kan houden in zijn aanbieding met die kosten die objectgebonden kosten, die worden dus niet gezien als onderdeel van de arbeidsovereenkomst. Hè. Dus nee, uh, dat, dat is wel weer belangrijk. Wat ook belangrijk is, is natuurlijk ook dat de verliezende werkgever die kosten aantoonbaar tenminste zes maanden onmiddellijk voorafgaand aan de contractswisseling moet hebben vergoed. Hè. Want ja, het zou ook nog als trucje gebruikt kunnen worden om te zorgen dat het gewoon dat object maar niet wisselt omdat niemand het meer wil hebben, omdat het allemaal zo duur is geworden. Hè. Ja. Als de verliezende werkgever daar niet in slaagt, hè, uh, omdat te bewijzen, dan geldt ook de afkoopregeling... ...en dan komt het voor zijn eigen kiezen. Dan moet hij het zelf gaan afkopen bij die werknemers. Zo zit het eigenlijk nu dan een beetje in
0: elkaar. Wat vind je daarvan?
1: Nou ja, ik vind het allemaal weer nog onnodig gecompliceerd uh, worden. Hè? De, de, de hele contractsoverdracht en de procedures rondom contractwisseling worden weer nog ingewikkelder en zullen nog weer meer aanleiding geven tot conflict. Ja, ik bedoel, uh, voor ons zou dat misschien wel positief kunnen zijn... omdat wij <laughs> nog meer vragen krijgen. Maar ja, zo zitten wij niet in de wedstrijd. Nee, en het zorgt uh, er
0: in ieder geval voor de schoonmaakondernemers wel weer voor... dat er steeds meer, nog meer gedocumenteerd moet worden... Ja. en ja. nog meer administratieve ja. last en druk uh, is.
1: Zeker, want je moet het aantonen inderdaad... Hè, dat die zes maanden en die twaalf maanden, uh, maanden reiskostenvergoedingen... Of anderhalf jaar, sorry, anderhalf jaar uh, onmiddellijk voorafgaand ja. aan de datumcontractwisseling.
0: Klopt. Ja. ja, dan toch naar mijn uh, twee favoriete artikelen in uh, de nieuwe CAO. Uh, de artikelen omtrent de volwassen arbeidsrelatie, artikel 40, artikel 41. Uh, waarvan ik altijd zeg, ja, uh, de schoonmaakbranche doet hele mooie dingen. Maar uh, komt zichzelf toch ook heel vaak negatief tegen in de media. Dan ik denk ik, ja, als we hierover artikelen gaan opnemen in de CAO. Ja. Het zou toch, uh, uh, vind ik, de normaalste zaak van de wereld moeten zijn.
1: Ja, dat vind ik ook. We hebben natuurlijk ook die code verantwoord marktgedrag. Hè. Dat, dat heeft daar natuurlijk ook mee te maken. Maar ik vind het eigenlijk best wel goed... hoor, dat dat nu ook echt letterlijk in de CEO wordt opgenomen. Want ja, die normen en waarden... Ja, kijk, uiteindelijk, je moet het ook zien... als je dus ook die, 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 die preambule... Hè, of hoe zeg je dat, de inleiding leest van de CEO. Ik zit hem eventjes te zoeken hier. Dan is het ook een soort van uitleg van waarom... Willen wij nou dat soort afspraken in, in de CAO? En kijk, het is gewoon belangrijk dat er een gezonde arbeidsrelatie ontstaat. En wat je gewoon ziet, vooral bij de kleinere schoonmaakbedrijven, dat het alles staat zo onder druk. Dat het, de ondernemer persoonlijk ook in zijn portemonnee raakt. Hè. Dus dat het, de, de emoties kunnen daar wel vaker wat hoger oplopen dan bij de hele grote uh, schoonmaakbedrijven, waar de manager niet zijn portemonnee wordt daar niet geraakt. Dus, dan, dan, dan kan daar al sneller. Een volwassen arbeidsrelatie ontstaan... dan, dan bij, ja, bij de MKB-bedrijven. Maar goed, de MKB-bedrijven... hebben ook minder tijd natuurlijk... Hè, om al die gesprekken toe te passen... en, en, en alle verplichtingen die horen... dan bij zo'n volwassen arbeidsrelatie... om dat ook allemaal toe te passen. Dus
0: ja... Het is ook best wel zwaar natuurlijk. Ja, want er staat in uh, bijvoorbeeld artikel 40 uh, viermaal maal per jaar werkoverleg. Ja. En een jaarlijks gesprek waar de werkdruk aan bod komt. Alle georganiseerd onderwerkte, ja. dus in uh, ja. het kost geld. Ja. Twee uh, vrij veel administratie wederom. Ja. Um, hoe zou uh, jij ondernemers adviseren dit, uh, dit, dit aan te vliegen? Combineren tijdens een uh, functioneringsbeoordelingsgesprek of het uh, toch separaat houden?
1: Nou, kijk, werkoverleg denk ik dat dat best wel regelmatig plaatsvindt. Alleen ze bestempelen het vaak niet zo. Wat denk ik wel heel goed is, is dat ze dat nu dus wel gaan doen. Dat ze het officieel wel als werkoverleg gaan bestempelen. En op een of andere manier... Ja, desnoods opnemen of desnoods uh, een soort van app daarvoor aanschaffen... waarin ze gewoon heel snel... Hè, want doe dat gewoon ook op de locatie van het object zelf. De regiomanager uh, of de objectleider die kan dat dan op zich nemen. En ja, volgens mij hebben ze, hebben ze gewoon altijd werkoverleg. Dat is normaal. Maar je moet er denk ik gewoon zorgen dat je dat minimaal vier per jaar dan bestempelt... als een officieel werkoverleg... en leg dat dan op een of andere manier op een gemakkelijke manier vast... Dan, dan voldoe je wel aan die verplichting. Dus eigenlijk, ja, het is meer documenteren van wat je eigenlijk ja. misschien al doet.
0: Dus daar ligt weer een, een taak voor uh, de softwareleveranciers eigenlijk.
1: Ja, dat, dat vooral, ja. Waarom niet? Waarbij ze gewoon standaard die onderwerpen opnemen, die opgesomd staan. Dat is best een goed idee inderdaad.
0: Dan het volgende artikel, artikel 41. Uh, daarin wordt gesteld dat het verplicht wordt... om vacatures altijd eerst intern open te stellen voor het eigen personeel. Uh, maar zover ik uh, weet, is daar geen termijn aan gesteld.
1: Nee, uh, dat klopt. Uh, en dat vind ik ook uitermate vreemd. Want ja, het is natuurlijk wel uh, belangrijk dat je op een gegeven moment uh, verder kunt. Hè? Uh, ik zou daarom gewoon als werkgever zelf een termijn aanstellen. Want dat is natuurlijk bedoeld hè, voor werknemers die meer uren willen werken, ja. dat die dan gewoon daarmee hun arbeidscontract kunnen upgraden ik zou gewoon uh, zelf uh, het hangt er natuurlijk ook af van hoe snel jij zelf als opdrachtnemer richting je klanten die uren moet gaan uitbreiden daar hangt het natuurlijk ook wel een beetje van af dus ja kijk als, als je daar nog vier weken de tijd voor hebt dan zou ik zeggen van nou stel het uh, ja, één, uh, maximaal twee weken open hè, en dan uh, daarna dan meteen natuurlijk naar buiten gaan met die vacatures Overigens denk ik wel dat het best ook positief is, want het is op dit moment natuurlijk sowieso heel moeilijk hè, om aan nieuwe schoonmakers te komen. Ik bedoel, dus de arbeidsmarkt is overspannen. Dus ja, de kans is dan misschien toch wel groter dat, 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 we, ja, dat de werknemers die, die je al hebt misschien wel meer uren willen werken. Dus ik vind het eigenlijk ook niet slecht in deze periode. Om dat nee, ik
0: denk zeker dat de kortste stap is tot uh, extra werk. Ja, ja. Zeker waar. Um, ja. Ander lid binnen artikel 41. Uh, werkgevers moeten bij waarschuwingsbrieven werknemers de mogelijkheid bieden tot hoor en wederhoor. Uh, zijn er zaken waar ze daarbij rekening mee moeten houden? Bepaalde haken en ogen?
1: Ja, zeker. Als je een voornemen hebt om een werknemer een waarschuwingsbrief te sturen. Dan moet je dus de werknemer de mogelijkheid bieden tot hoor en wederhoor.
0: Dus dat... eigenlijk zou je voor een waarschuwingsbrief al een gesprek moeten voeren met de... Werknemer?
1: Nou, niet moet. ja, je moet het aanbieden. Ja. Dus als de werknemer daar niet op ingaat, dan kan je gewoon een waarschuwingsbrief sturen. Hè? Maar je moet wel in die waarschuwingsbrief zelf zetten... dat je wel de mogelijkheid hebt geboden. Dus ook dit dossieropbouw is wel heel belangrijk. Dan kan je dat later ook niet meer voor de voeten worden gegooid. Alleen ja, ik vind het wel een hele onpraktische regeling. Omdat, ja, ik bedoel... als je echt een werknemer gaat waarschuwen voor iets... dan is het meestal, zijn het, gaat het meestal om dingen... waarvan die werknemer ook zelf wel kan verwachten... dat hij een waarschuwing gaat krijgen. Ja. Dus En het brengt natuurlijk ontzettend veel werkdruk weer met zich mee om dan eerst een gesprek te moeten gaan voeren daarover.
0: Als we nou de hele CAO bekijken, wat vind je daar dan van?
1: In zijn algemeenheid laat ik vooropstellen dat ik een voorstander ben van CAO's in zijn algemeenheid. Omdat je daarmee gewoon de sociale verhoudingen binnen een branche gewoon goed reguleert. En daarom hebben wij in Nederland gewoon een gezonde sector, gezonde sectoren. En is er gewoon wat dat betreft een gelijke verdeling van inkomen en ja leven wij gewoon in een aantrekkelijk land daardoor. Dus dat is ook een onderdeel van de rechtsstaat... Uh, waar ik natuurlijk als jurist altijd voor ben. Maar een, een, een cao moet nou ook weer niet betuttelend zijn... en uh, dat wordt het misschien wel een beetje te veel nu. Dus in dat opzicht denk ik wel dat het heel erg ver gaat. Dat is denk ik met name voor de kleine, onder, voor de MKB'er wordt het wel steeds zwaarder qua administratieve lasten.
0: Ja, hij is wel voldoende begrijpelijk volgens ja. jou?
1: Nee, want er zijn toch bepaalde dingen... die toch weer niet goed genoeg zijn uitgewerkt. Waardoor je toch weer veel uh, ja, uh, interpretatieverschillen uh, gaat krijgen... en dus ook weer veel conflicten daarover. Wat dat betreft vind ik dat het hier en daar... echt nog wel beter kan, die tekst. Ik kan alleen maar ondernemers helpen... om die cao op de juiste manier te interpreteren en toe te passen... Um, ja, en hun uh, mee te helpen in het verweer tegen bedrijven die dat niet doen... en waar zij dan last van hebben, of tegen werknemers natuurlijk. Ja, dat is in feite wat ik ervan uh, vind.
0: Een laatste vraag over deze cao. Um, veel gehoorde klachten, voornamelijk bij de, de kleinere schoonmaakondernemer... en ook bij de kleine brancheorganisatie SIEF... is dat uh, de schoonmaak-cao te weinig toegespitst is op het MKB... en vooral uh, dans naar de pijpen van uh, de, de vijf grote schoonmaakorganisaties. Uh, vind jij dat ook? Ben je het daarmee eens?
1: Nou, ik denk wel dat uh, ja, het speelveld, het krachtenveld, natuurlijk wel voor een groot deel beïnvloed wordt door de grotere partijen. Dat, uh, dat denk ik zeker. Maar ik denk wel dat er steeds meer oog en oor is voor het MKB. Want het MKB maakt natuurlijk ondertussen wel een heel groot onderdeel uit van die schoonmaakbranche... Maar ja, ik vind wel dat die balans toch nog wel beter kan, eerlijk gezegd. En dat er toch nog wel iets meer gelet kan worden op... Ja, waar kampen de MKB-schoonmaakbedrijven nou veel mee in de schoonmaakbranche... en kunnen we daar dan ook een mouw aan passen. Maar ja, dat is, dit blijft wel een beetje het eeuwige gevecht natuurlijk. Eén ding weet ik zeker. Wij zullen altijd MKB-ondernemers uh, heel goed blijven helpen om... Uh, ja, hun vak te kunnen blijven uitoefenen... door hun op juridische wijze heel goed bij te staan... en ook mee te helpen met het goed toepassen
0: van de CEO. Daar begon je ook al mee. Ja. Kennisdeling, een van de belangrijke speerpunten ja. ook van jou als, als onderneemster. Ja. Um, dus ik wil ook de luisteraar even wijzen op de gratis kennissessie... die jullie organiseren over deze nieuwe CO schoonmaken... en ook ja. de nieuwe WAP, de Wet Arbeidsmarkt ja. in Balans. Ja. 5 september 2019, ja. vanaf 8 uur ochtends al, ja. in Amstelveen. Ja. Wat kunnen we verwachten?
1: Een lekker croissantje Heerlijk.
0: een koffietje. Ik ben er ook bij en de verse dat, uh... <laughs> bij deze, Ik ben er ook bij. Heerlijk.
1: En uh, ja, gewoon per artikel uh, gaan we gewoon gedetailleerd in om de wijzigingen uh, en dan worden natuurlijk uh, kunnen er ook vragen gesteld worden over de praktische toepassing daarvan.
0: Duidelijk. Ja. Um, wil een luisteraar zich aanmelden, dan kan dat uh, op twee manieren. Kijk daarvoor op uh, de website van de Legal Company, www.thelegalcompany.nl of op de vakpartnerpagina bij Clean Totaal. En dat is cleantotaal.nl slash Company. Meer podcast beluisteren, dat kan. Ga daarvoor naar cleantotaal.nl. Bedankt voor het luisteren en uh, wellicht tot een volgende.